0: Só quem sabe o que passa é quem tem um desaparecido. E a gente não quer que esse número aumente. A gente não quer que o seu venha a fazer parte dessa triste estatística. Mais de 100
1: crianças sumiram em 2020. Centenas de famílias seguem sem uma resposta. Crianças desaparecem sem deixar rastros e as famílias sentem
2: como se faltasse um pedaço e morrem um pouco mais todos os dias por não
1: saber onde estão os filhos. É uma ferida que nunca cicatriza. E se fosse o seu filho? Esse é o tema do Plantão da Tarde de hoje. Eu sou Amanda Ribeiro e eu sou Lislane Rotas. Do dia 25 ao dia 31 de março, é comemorada a Semana de Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida. Somente em 2020,
2: a Fundação para Infância e Adolescência, a FIA, registrou em todo o estado 148 casos de desaparecimento de crianças e
1: adolescentes. De acordo com o órgão, 119 casos foram resolvidos, representando mais de 80% de localização. Desde 1996, o cadastro no sistema é feito pelo SOS Crianças Desaparecidas. E de lá para cá, são 3.780 casos e já foram localizados 3.220. De acordo com a FIA, 578 casos de desaparecidos permanecem sem solução. Como é o caso dos três meninos
2: que desapareceram em Roxo há mais de três meses. E até hoje, a família segue sem respostas. E também da Luciene Torres, que há 11 anos procura a filha desaparecida. Ela é a dona da voz que abriu o nosso episódio de hoje. Luciene é fundadora da organização não governamental Mães Virtuosas no Brasil. E viu seu mundo cair quando a filha desapareceu. Como Luciene, outras centenas de mães seguem na busca por respostas. O gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas da FIA, Luiz Henrique de Oliveira, explicou à nossa equipe as dificuldades de encontrar uma criança desaparecida.
3: As pessoas pensam que às vezes é, é fácil localizar uma pessoa. Não. É muito complexo, é uma complexidade de alta, né? uma complexidade que a gente tem que saber que família é essa, que família... É, que tem seu filho perdido, desaparecido, vários outros tipos de desaparecimento também, que configura, né? claro, que predomina no nosso estado, até dentro do Brasil, são é, fugas, a maioria são os casos de fugas, que a gente é, começa a entender que a questão é muito mais social é, do que de segurança pública. Claro que temos desaparecimento enigmático, né, que a gente merece toda a atenção de investigação. Desaparecimento também não é crime, não é tipificado como crime, mas o que se demonstra nessa questão portais de desaparecimento, a maioria são conflitos familiares resultando fugas que precisam ser acompanhadas essas famílias pelos Cras, CRES, Conselhos Delat. De
1: O Luiz ressaltou também que é fundamental que todos os registros sejam feitos nas primeiras horas, além da divulgação e da participação de todos.
3: A ferramenta mais consolidada que eu vejo até hoje, nesses 25 anos, é a divulgação. Fotos e dados têm que ser divulgados rapidamente para que a gente possa ter a denúncia. E a participação da população.
2: Um passo importante na divulgação de casos de desaparecidos foi a aprovação da Lei Alerta PRI, que obriga as operadoras de telefonia a enviar mensagens com informações sobre
1: crianças e adolescentes desaparecidos no estado. A lei tem inspiração em uma medida parecida criada nos Estados Unidos, chamado de Alerta Ember que foi implementada depois do desaparecimento e morte da menina Ember. No Rio, a lei foi batizada de Alerta Pri, em homenagem a Priscila Belfort, desaparecida há 14 anos depois de sair do trabalho para almoçar e nunca mais ser encontrada. Amanda, outra medida importante é a progressão de idade,
2: que é uma técnica de envelhecimento facial utilizada pela polícia civil. A manipulação da imagem é uma maneira de se tornar mais fácil a localização
1: destas crianças desaparecidas. Um ponto importante que vem sendo trabalhado, Lislane, é a ajuda que essas famílias precisam receber. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, presidida pela deputada estadual Renata Souza, acompanha casos de crianças desaparecidas para realizar o encaminhamento até a assistência jurídica e psicológica. De acordo com a Renata, abre aspas, o trabalho é acolher essas famílias, então pressionamos as autoridades para que as investigações ocorram. Temos que fazer valer o cumprimento da lei e não ter que esperar 24 horas para fazer o registro de ocorrência para começar as investigações. Fecha aspas. Amanda, uma coisa é certa. A dor
2: dessas famílias não tem fim. Por isso, é preciso que cada vez mais leis, projetos e medidas sejam incentivados para que esses desaparecimentos não fiquem sem respostas. É um trabalho coletivo
1: das autoridades e da população. A Luciene, mãe que abriu o nosso episódio, faz um apelo.
0: Procura minha filha, 11 anos, que desapareceu com 9 anos de idade. É... No dia 30 de 8 de 2009, tudo o que eu peço a você é que você seja os nossos olhos, porque hoje nós temos mais de 84 mil pessoas desaparecidas, 40 mil ou mais são crianças. A gente precisa da sua ajuda, já que nós não temos um banco de dados concreto pelo governo. Não temos cruzação dessas informações entre polícias e outros órgãos. Nos ajude nessa corrente do bem.
1: Para informações sobre pessoas desaparecidas no Brasil, acesse www.desaparecidosdobrasil.org. O Plantão da Tarde fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou Amanda Ribeiro e eu sou Lislane Rotas. Esse programa contou com sonoplastia e edição de Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify ou pelo nosso canal do YouTube, wwwyoutubecom